0: Permítame orar antes de iniciar y para esto quiero invitarte a que ahí donde te encuentras también te unas con nosotros en esta oración para presentarnos juntos a Dios diciéndole que por favor otra vez vuelva a hablarnos a través de su consejo a través de su santa y perfecta palabra como sabemos que él siempre lo hace Aleluya, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos vuelves a dar de estar aquí otra vez en tu casa Padre para ser edificados por tu palabra Dios Padre yo necesito que tú me uses por favor yo quiero Dios que seas tú ahora tomando mi boca Dios que seas tú tomando lo que yo soy Padre para transmitir lo que tú quieres hacer llegar a tus hijos en en el día de hoy, vuélvete a glorificar como solamente tú sabes y puedes hacerlo Y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén Señores, ¿quién vive? Y a su nombre Bueno, yo quiero saber algo Miren, ustedes saben que nosotros estamos, estamos en la recta final de la serie Artillados, ¿verdad que sí? El lunes pasado nosotros estuvimos diciendo que nos faltaban hasta ese día tres imparticiones más Vimos la última, por lo que hoy solo quedan dos imparticiones más Y la última que dimos el pasado lunes fue acerca de echando fuera al devorador, amén Echando fuera al devorador Sin embargo ya como solo Luego de esta impartición Nos va a quedar una más Para cerrar la serie Y entonces comenzar Otra serie nueva Que yo desde ahora les pido Que ustedes no se pierdan Porque sé que viene con una carga De contenido que va a edificar Muchísimo otra vez El corazón de todos ustedes Pero antes de ¿Cómo comenzar con esto? Yo quiero saber, solo para asegurarme de que todo el mundo recuerda qué fue lo que el Señor nos trajo a través de esta serie, ¿con qué nosotros comenzamos esto? ¿Quién recuerda cuál fue el primer tema de la serie? Uno. El ayuno fue el primero, el ayuno fue el primero Ahí nosotros aprendimos acerca de cómo se ayuna De cómo se comienza un ayuno Yo no sé cuántos saben que estamos en cuentas regresivas Rumbo a la jornada de 21 días de ayuno y oración Que anualmente hacemos aquí en el ministerio Yo quiero que ustedes sepan que yo les exhorto a todos A todos, de verdad A que se integren a este tiempo Es impresionante lo que el Señor hace cuando nosotros nos unimos en ayuno y en oración Si hay gente que dice yo quiero ayunar pero yo no sé cómo lo hago Pues yo le invito a que usted escuche el estudio que está en YouTube Bajo el tema cómo ayunar efectivamente Y eso fue lo primero que vimos aquí Luego además del ayuno nosotros estuvimos estudiando No un lunes, no dos, aproximadamente tres lunes Acerca de cómo orar efectivamente en ese trayecto de tiempo estuvimos respondiendo a la pregunta de por qué Hay muchas peticiones que no son contestadas Y cómo orar para que el Señor nos responda Lo que nosotros necesitamos que Él nos responda Si usted igualmente se perdió eso, pues yo le invito a que entre y vea también este estudio Que está, como ya dijimos, dividido en varias partes Luego de la oración, ¿qué fue lo que vimos? ¿Alguien recuerda? diferentes métodos de estudios bíblicos y vimos 12, específicamente vimos 12 y esto obviamente también eh, se dio dentro de creo que algunos tres o cuatro 3, 3 lunes 3 lunes duramos estudiando los diferentes métodos de estudios porque todos estamos llamados a estudiar la palabra pero mucha gente exactamente no sabe cómo hacerlo porque no solo es abrirla y leerla, no debe de haber algo intencionalmente planificado para que usted le pueda sacar todo el provecho que el texto contiene. Amén. Luego de estudio bíblico que vimos aquí. La autoridad espiritual. Y estuvimos viendo cómo a veces hay mucha gente que ora mucho y ayuna mucho, pero es rebelde y no se deja guiar por nadie. Y eso de no dejarse guiar es un problema porque no importa cuánto tú tengas hasta que tú no aprendas a dejarte guiar y a dejarte instruir de otros tú no vas a estar apto para dirigir a otros. Amén. Hasta que tú no aprendas a dejar que Dios use a alguien para guiar tu corazón tú no vas a estar preparado para tu poder guiar a otros. Tú no puedes llevar a la gente donde tú no has llegado. Amén. Tú no puedes enseñar lo que tú no has demostrado que tú aprendiste por ti mismo. ¿Cómo lo vas? En otras palabras, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo tú, tú no eres autoridad de algo que tú no has vencido. Entonces, hay personas que tienen un espíritu muy fuerte de rebeldía que de hecho lo vienen arrastrando desde su casa, donde no se sometían a papá ni a mamá, a nadie, a, empl a empleador, a supervisor. A, ellos prefieren abandonar el trabajo. Porque es que son difíciles Llegan a un nuevo trabajo Y allá también se le arma el problema Luego se van y se pasan la vida De trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia no, Es que no son estables en nada Y yo tengo que decirle a ustedes Con muchísimo respeto que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando de verdad queremos crecer es identificar cuáles son los problemas que nosotros tenemos porque si tú no reconoces que tienes un problema tú nunca lo vas a poder mejorar déjala, mira Dios mío atrévete a ser valiente óyeme y decir mira yo tengo esta situación y esto tiene que morirse en mí esto tiene que morirse en mí para que lo que Dios quiera hacer conmigo se dé y mientras tú sigas ñoñando y pasándole pañito tibio a cosas que tienen que morir, tú no vas a poder avanzar realmente. Tú vas a ser un oidor de muchas cosas lindas, mucho consejo mucha consejería. Pero va a ser como que tú la oíste y nada se quedó en ti. Porque hay gente que ha oído muchísimas cosas, pero, pero no absorbe. Dios, no sé si alguien... Una cosa es tu oír, cosa bonita, consejo y hasta la Biblia. Por eso vimos aquí que hay un grupo que son oidores y hay otro grupo que son hacedores. El Señor no solo quiere que nosotros seamos oidores, sino que seamos hacedores. Entonces, ese fue uno de los temas que nosotros tratamos, la autoridad espiritual y decíamos también que la gente que tiene... Personas a su cargo para dirigir Tiene que hacerlo en amor y en respeto Porque tampoco no diga que no, 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 espérense Si a usted le pusieron un liderazgo Usted no es el dueño de la gente Amén La gente le pertenece al Señor Y el Señor te confió a ti Alguien para que tú lo cuides Perdóname Pero el mandato de Jesús a Pedro fue Apacienta mis ovejas Wow, apaciéntalas. Tú sabes que cada vez que tú trabajas con alguien y tú lo tratas bien y lo corriges con amor, el Señor Dios toma apuntes de que tú estás apacentando a alguien. Y a pesar de que esa persona quizás no te lo valore o no te lo agradezca, tú no te preocupes por eso. Tú solamente encárgate de apacentar el rebaño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Bueno señores y finalmente la semana pasada estuvimos hablando acerca de de que Dios es el dador de todas las cosas, ¿recuerdan? Que a Dios no le damos, a Dios le devolvemos de lo que ya él nos dio a nosotros. Estuvimos aprendiendo acerca del diezmo y de la ofrenda, y específicamente el Señor nos ayudó a llevarlo en una línea de comprensión en lo que es el principio de la mención del de diezmo, porque muchas veces Satanás, porque sabe la bendición que hay, cuando tú diezmas y tú ofrendas, Él va a utilizar a quien sea, a tu familia, a la gente que trabaja contigo, aún personas que no están muy claros en este punto dentro de la iglesia, para que te hagan creer a ti que no es necesario darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Entonces, si tú caes en esa trampa, te tengo que decir que se mete el devorador. Por eso es que el devorador no es usted ni soy yo que lo echa fuera, Es nuestra fidelidad a Dios a través de lo que Él nos provee. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dijimos que una de las formas como Satanás se encarga de decir que no es necesario, que no, porque eso no aparece en el Nuevo Testamento. Nosotros lo vimos en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? También vimos que hay mucha gente que dice, no, eso es un tema de la ley. Pero nosotros vimos que la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia no tiene nada que ver con ley, sino que se menciona en el libro de Génesis y que quien primero diezmó fue Abraham, quien le dio los diezmos de todo, de todo al sacerdote Melquisedec. Esto obviamente también ha estado ya por una semana en YouTube bajo el tema Echando Fuera al Devorador. Ustedes, como saben, yo no hablo estos temas, no los hablo. Esto no es usted, bueno, ustedes muchos tienen ya años aquí. Y yo creo que usted no puede decir que nunca usted ha visto que su pastora predica del diezmo. No, pero sabe algo, me pasó algo bien interesante y fue que el Espíritu Santo me dijo: tú vas a dar la serie altillados y tú no le vas a hablar a ellos acerca de cómo echar fuera al devorador. De verdad, eso a mí me tocó muchísimo. Yo le dije, Señor, solamente te pido, pon la gracia, pon la gracia, porque esto no es para que nadie esté armando contienda. Cuando usted ve a alguien que quiera contender, ignórelo. Aquí no estamos en contienda, aquí estamos en gloria de Dios. Ignore eso, suelte eso. Demasiada gloria, demasiadas cosas tremendas pasando aquí. Mire, cualquier contienda, vuélela. Vuélela, córtele la cabeza El enemigo lo va a querer distraer No se lo permita Amén, crezca en el lugar donde el Señor Le plantó, ay Y póngase como decíamos en el mensaje De ayer Dos orejeras para que nada Me lo desenfoque, ¿cuántos están listos Para ver cuál es el arma Que vamos a estudiar hoy? ¿Cuántos están listos? Ay Dios mío, el arma De hoy es un arma importantísima que al igual que las demás no se podía quedar fuera, gloria a Dios. Y pues este, yo quiero que ustedes pongan ahí el tema de hoy, que es la necesidad de perdonar. La necesidad de perdonar. No es la opción, no es de que si tú deseas. Ahora, yo te estoy hablando de cuando tú quieres crecer. Yo te estoy hablando de cuando tú quieres que algo realmente suceda en tu vida. Yo te estoy hablando de cuando tú decidiste convertirte en lo que Dios quiere que tú seas. Porque si tú lo que quieres ser es un evangélico que va y que viene y que anda allí que anda acá. Yo no sé si esto aplique para ti. Yo vengo a hablar con gente que diga lo que dice Pablo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que haciendo, ay Dios mío, que otros lleguen al Señor, yo me pierda. Mi alma adora a Dios. ¿Alguien entiende? Entonces hoy vamos a hablar acerca de la necesidad del perdón, gloria a Dios. Yo quiero para iniciar que ustedes sepan que el término perdón según el original griego es literalmente echar fuera y lanzar lejos, echar fuera y lanzar lejos. La ofensa es un tipo de basura que llega a ti. Entonces cuando la ofensa llega a ti, llega a ti, te la tiran, te la lanzan. Si tú le das entrada a la ofensa, Dios mío, puede contaminar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes dentro. Lo contamina, lo ensucia, lo altera, lo daña. Vuelvo a repetir, ¿por qué la Definición de echar fuera y lanzar lejos Tiene que ver con el perdón Porque cuando llega la ofensa a nosotros Que es como un tipo de basura Oiga, según lo que el Señor nos dice en su palabra Lo que Él espera es que nosotros tomemos esa basura Y la echemos fuera y la lancemos lejos Fíjate cómo dice Van a venir la basura A ti, o sea va a llegar Las ofensas van a llegar Jesús en una ocasión decía es imposible Que no vengan las ofensas Es imposible que no vengan Los tropiezos, no te crees que, que porque Tú eres muy lindo o porque Tú eres muy bueno, a ti nadie te va a Ofender en algún momento o que Alguien sin tú ni siquiera saber Te va a hacer la guerra es que te tengo que decir que el día que nadie te haga la guerra a ti significa que tú tienes que revisarte porque tú no estás preocupando al diablo para nada. Satanás solamente ataca a la gente que lo turba. Ah, no, yo no sé. Ay, Dios mío. Mire, cuando yo comencé mi ministerio, yo duré un tiempo, obviamente, que era el tiempo de, de, del beber la lechita, que los pañalitos que eh, predicaciones allí, aquí todo muy suave gloria a Dios, después llegó un tiempo en que la cosa se comenzó a poner difícil y si usted me pregunta a mí en qué tiempo estamos estamos en el tiempo de fuego cruzado aquí fuego cruzado y cada vez que me dicen no que dijeron que yo digo gloria a Dios porque eso significa que estamos bombardeando también Satanás no va a atacar a alguien Dios mío Él no va a atacar a nadie Que no represente una amenaza para él Pero el problema es que si tú recibes eso Con un espiritico débil Que mira que me hicieron Que porque Dios lo permite Mírame el favor Dile al que te queda al lado Cada cosa que se levanta en tu contra Revela del material que tú estás hecho Si le vas a dar un aplauso al Señor Dáselo bien la ofensa, Dios mío, siento al Espíritu Santo La ofensa es ese tipo de basura con el que usted no se puede quedar Hubo una mujer activista de los Estados Unidos llamada Eleonora Que en una ocasión ella dijo No es lo que a ti te hacen lo que importa Es el modo como tú permites que te afecte Eso es tremendo No es lo que a ti te hacen lo que importa Es el modo como tú permites que te afecte, ustedes saben muy bien que yo les he enseñado a ustedes que el ataque de un enemigo solo tiene éxito cuando tú, cuando tú, cuando tú lo recibes, cuando tú lo aceptas dependiendo de cómo tú reaccionas ante un ataque, así es el éxito entonces yo te vengo a hablar a ti de que definitivamente aquí en este punto tú tienes que entender algunas cosas. No hay ataque que venga de personas carnales. El día que tú lo veas así, ahí mismo perdiste. Porque vas a comenzar a dispararle a un enemigo que no es el real. Satanás financia, oiga bien, él financia los ataques a través de la gente que se deja usar por él. Pero quien está detrás de todo eso no es el esposo, Dios, no es el hijo, no es la esposa, no es la mamá, no es la hermana, es el diablo. Y el día que tú te desenfoques de eso y tú comiences a creer que tú estás peleando con el compañero de trabajo, tú no vas a entender esto. Ay, no, si tú supieras que el compañero de trabajo es una víctima. Pero ¿por qué una víctima? Porque fue tan débil que se dejó usar... ¿O se está dejando usar sin entender quién es que lo está usando? Pero tú que tienes revelación de Dios. Tú no estás para estar rugando con cosita. Usted va a la armería del Señor. Usted va al arsenal directamente. Y usted ahí toma el arma que se llama como perdón. Vuelvo a decir, vuelvo a decir. Si el perdón es necesario y si perdonar es Tomar la ofensa y lanzarla lejos Significa que cuando usted no perdona Usted se contamina, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo dijimos Entonces aquí está un tema Por ejemplo, yo en días pasados decía Yo tengo esta copa de agua y está limpia Si alguien viene y me le pone una gota de agua negra La copa estuvo limpia hasta que el agua negra la contaminó E igualmente así hay muchos corazones que tienen talento, tienen gracia, tienen llamamiento Pero no han sabido sacar la ofensa Y decir es verdad, me lastimaron, me hirieron Esto no era lo que yo esperaba recibir Pero yo no le voy a permitir a esto Impedir que yo me convierta ¿Alguien entiende? Que yo me convierta en todo lo que Dios ha dicho Que Él quiere hacer a través de mí entonces, ¿qué es el perdón? Tomar la ofensa y... Miren, hay un versículo específicamente en el libro de Juan que dice, hablando Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora bien, si nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros y dice la palabra que el que tiene a Jesús dentro de sí... Tiene en su interior ríos de agua viva. Le pregunto a usted, ¿qué pasa cuando usted echa basura a un río? Ayúdeme, a, a vamos a armar esto aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando usted echa basura a un río? El río la expulsa. ¿Tú sabes lo que el río está diciendo con eso? Tú no me perteneces, yo no te recibo, no hay lugar para ti aquí. No, espérese que alguien no entendió eso. El río no se queda de que, ay, wow, no sabiendo que yo soy bueno, que yo soy un elemento de, de beneficio para la naturaleza. No, 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 le echan tierra, le echan basura, le echan estiércol. Ayúdeme, que usted sabe. Pero ¿qué hace el río con la corriente de agua que tiene? Se limpia solo. Como diciendo, tú me tiras y yo me limpio. Tú me tiras, pero yo me limpio. Tú me tiras, pero yo expulso hacia afuera lo que no me corresponde. Ahora bien, luego, ¿qué hace el río con aquello que expulsa? ¿A dónde lo lleva? La basura, el río la expulsa a la orilla. ¿A dónde es que la expulsa? ¿Usted no se ha dado cuenta que la parte más fértil de una área es la orilla de un río? Pregúntame por qué. Porque toda la basura que llega a la orilla que el río expulsa la convierte en abono no, es que aquí alguien, mire, yo no sé ay Dios mío oiga lo que hace el río expulsa la basura a la orilla pero la orilla la recicla la orilla dice espérate que tú me lo tiraste para mal pero tú sabes algo ay, ay, ay me acuerda José es que ustedes lo pensaron para mal pero Dios lo encaminó a bien es que ustedes lo pensaron para mal Pero yo no me amargo Dios los usó para llevarme Donde yo estoy hoy Por eso dice José Fue Dios que los usó a ustedes Pero ¿cómo que te usó, para que te vendieran Para que te echaran en una cisterna Para que te quitaran la túnica Es que si ustedes no me hacen todo eso Yo no hubiese estado donde estoy Si usted va a aplaudir a Dios Diga, diga a su vecino ahora mismo Expulsa la basura, dile expulsa la basura, expulsala, el que cree en mí, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, hay gente que dice Ay, yo creo tanto en Dios, yo tengo una fe, pero ahí mismo están llenos de amargura, por lo que su mamá le hizo, porque le dijo que que nunca debió detenerla Porque fulanito lo violó Porque aquel no, no le dio el apoyo Lo rechazó Dios mío Viene Dios a decirte Perdona Viene Dios a decirte No dejes que lo que pasó ayer Empañe lo que yo quiero hacer hoy contigo No le des a tu pasado El poder de alterar tu presente Y de destruir tu futuro Si se quedó atrás Y no te mató no, espérate, si lo viviste pero no te destruyó Quiere decir que ahora Dios con esa cicatriz que tienes Te va a usar para que otros que puedan estar pasando por lo mismo que tú pasaste Vean lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se pone en la mano de Él ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? Amén, amén, gloria, gloria a Dios Yo quiero ahora que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6 verso 14 ¿Qué dice Cristina?
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
0: Señores, yo quiero que usted sepa que aquí le vamos a abrir los ojos por la palabra. ¿Cuántos están aquí para eso? Amén. Ok. ¿Ustedes leyeron bien ese verso? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí hay algo que nos llama la atención y es la parte como comienza el versículo diciendo, porque si perdonáis. Ese es un sí condicionado o condicional. Ahí dice, si perdonáis. Es como que yo dijera, bueno, yo voy mañana para tu casa si tú me mandas la dirección. Si tú no... Oiga primero, o sea, yo voy para tu casa, yo lo afirmo que voy, pero para ir yo necesito que tú me envíes la dirección. Si tú no me envías la dirección yo no voy a ir porque mi llegada a tu casa estaba condicionada por una acción tuya y cuál era la acción que tú me mandaras la dirección entonces esto está condicionado aquí cuando Jesús dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas oiga cómo es que dice si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas Dios mío dice os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial vamos a hablar seriamente aquí lo primero que dice es, si perdonáis a los hombres sus ofensas. No te dice cuáles ofensas. Porque a nosotros a veces se nos hace fácil perdonar. Ay, pero tú me viste y no me saludaste. Ay, escúchame, que fue que yo no me di cuenta. Ay, yo te perdono. Qué lindo. Ay, pero qué bello. Yo no te estoy hablando nada más de eso. Yo te estoy hablando de gente. Déjame ver si Dios me ayuda. Que te roban dinero. Sí. Ajá. Uh -huh. De gente que habla mal de ti en la empresa donde tú trabajas para que te saquen. Yo quiero como ayudarte a tu entender. Te estoy hablando de gente que fueron capaces de hacerle algún daño a alguno de tus hijos. Se está yendo, ¿verdad? El gozo y todo aquí. Señor, reprenda al diablo. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? Te estoy hablando de gente que te calumnian sin conocerte y sin saber nada de ti. Yo te estoy hablando de esa mujer... Que el diablo la usó para cometer adulterio con tu marido. Si sí, O te estoy hablando de ese hombre que enamoró a tu esposa. Es que no quiero que creas, que tú digas una cosita, no. Ahí está el diablo esperando devorar a la gente de Dios. Porque él sabe que si te enferma el corazón, aunque tú vengas a todos los cultos, él va a tener ventaja sobre ti. Si usted va a aplaudir a Dios aquí, Espíritu Santo, Dios mío. Mire, le voy a decir algo, divida, divida, mire, divida su, su parte humana de lo que es la parte espiritual. No deje que su parte humana administre lo que es espiritual de usted, porque la parte humana quiere venganza. La parte humana quiere ver que le vaya mal a quien te hizo mal. Y te tengo que decir que cuando tú deseas mal a quien te hizo mal, tú no estás sano. Y hay cosas, señores, perdónenme, pero hay un odio que es pasivo y hay otro odio que es agresivo. El odio pasivo espera el fracaso, la derrota y hasta la muerte de quien hizo el daño. No, yo lo que sé que Dios hace justicia. Cualquier día de esto, tú verás. Dile al que te queda al lado, suelta eso, te estoy diciendo. Porque si tú demandas tanto de que, que Dios hace justicia y si tu versículo favorito es mí, es la venganza, yo pagaré. No, dile al que te queda al lado, te dije, que suelte eso. Dele un aplauso al Señor. ¿Eh? ¿Eh? Diga conmigo, hay que estar sano. Dígalo, por favor. Hay que estar sano en el nombre de Jesús. Porque mire lo que pasa con esto. Hay gente que dice, no, es que fulano no se merece que yo lo perdone. ¿ustedes han oído de gente que dice eso? es que no se lo merece ay pero qué fuerte no se lo merece o sea que tú haces la cosa por quien se lo merece entonces yo vengo a preguntarte con todo el respeto que tú te mereces ¿cuál es la diferencia entre tú y la gente de afuera? porque así mismo es que habla la gente que no tiene a Dios fulano no se merece Dios mío padre alguien está entendiendo pero además de eso, te traigo una noticia. Y esto quizás no te va a gustar. Si Dios hubiese buscado que tú te merezcas. Oye, ¿cómo es que estamos nosotros a veces? Que es que no se merece. Y tú, mi amor. Pero y yo, dime si yo o tú nos merecíamos. Perdóneme, yo no sé usted, pero yo no me merecía para nada. Que el Señor a mí me rescatara, me limpiara y ahora me llamara hija eso es demasiado demasiada honra para mí demasiada honra para mí y demasiada honra para usted porque es a nosotros que dice la palabra que estábamos muertos en delitos y en pecado cuando el Señor nos rescató entonces tú quieres ah pero te tengo que decir otra cosa cuando eres tú que faltas o que falla, tú quieres de una vez que te perdonen y si a ti no te perdona está lleno de odio está lleno de amargura eso es así mira se llenó de odio mira que Satanás pero espérate porque cuando eres tú el que tiene que perdonar no sé si estoy golpeando algo aquí alguien está entendiendo lo que Dios le vino a hablar dile al que te queda al lado echa fuera la basura en esta tarde le voy a decir una cosa si usted dice fulano no se merece que yo lo perdone quiero toda su atención aquí porque es que yo sé lo que estamos hablando aquí escuche esto Quizá eso que usted dice que no se merece Puede que en términos de lógica sea verdad Ahora hay un tema Quizás él no se lo merezca O ella no se lo merezca Pero tú sí te lo tienes que merecer, ¿verdad? Que Dios te perdone a ti Entonces el tema es que esto es condicional Que a veces yo no lo voy a hacer porque tú te lo mereces Lo voy a hacer porque yo lo necesito O sea, yo necesito que el Señor me perdone a mí Entonces te tengo que perdonar a ti Por la razón de que si no lo hago auténticamente Dios mío yo no voy a recibir perdón de Dios Entonces aquí el punto es que cuando yo digo Tú no te lo mereces y yo te niego mi perdón Yo me estoy negando a mí El perdón que viene del cielo para mí Porque hay una condición aquí que dice Que si nosotros perdonamos Es así como el Señor nos va a perdonar Esto está demasiado profundo Y a Dios nadie lo engaña a Dios nadie lo engaña. Usted puede decir, yo perdoné, Señor, ya. Tú me puedes perdonar a mí. ¿Sabes lo primero que hace el cielo? Te pasa la maquinita del escaneo para ver si tu corazón está limpio. Porque no es de que ya yo perdoné. No. Es más, ¿tú sabes lo que va a hacer el Señor para que tú mismo te encuentres con tu residuo de odio? Que va a hacer que tú te encuentres con aquel que te ofendió frente a frente. Y si tú eres de lo que, que, que no lo viste, que te fuiste por otra calle, que, que tuviste que entrar al baño en ese momento. Uh, yo si le va a dar el aplauso déselo bien ¿Eh? porque hay gente Déjenme decirle cómo es que hay gente que perdonan en su mente y de boca pero mire ellos todavía no tienen la capacidad de mirar al otro cara a cara y de mire de corazón sano hablarle señores yo no digo, tengo que decir señores que lo que Dios quiere es que haya perdón, a veces va a haber perdón y no va a haber restauración porque la restauración no solo depende de usted Así es. Ah, No sé. sé con quién No se me turbe mucho Incluso cuando usted le da el perdón a alguien Y esa persona no lo recibe Porque hay gente que cuando tú le das el perdón Porque ellos saben el nivel de daño que te hicieron Ellos incluso te llaman hipócrita Oye, a, a mí me ha pasado Te llaman Oye, es hipócrita di que perdonándome a mí ay. si le va a dar el aplauso déselo bien al Señor ay Dios mío están tan enfermos y están tan atados que ni siquiera saben identificar cuando alguien los está liberando de su culpa ahora no importa que te llamen hipócrita o que crean que tú no lo hiciste de corazón acuérdate que el asunto no es con ellos tú lo que estás es posicionándote para cuando tú le pidas perdón al Señor el Señor diga wow es que está listo para que yo lo perdone wow pero es que está lista por más que le han hecho, por más que han dicho, por más que la familia se le ha levantado, no ¿hay es que no hay amargura ahí. Ay, Dios mío, no hay amargura ahí. Yo no sé, pero el Señor vino a sacudirle el corazón a alguien aquí. Por si hay algún residuo de amargura que salga de ti. Quiero, número uno, que quede claro aquí, que usted no recibe perdón si usted primero no perdona. No soy yo que lo digo, es la Biblia. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14. Al respecto de esto, Jesús es nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Ustedes saben que Jesús fue, wow, Dios mío, nuestro ejemplo en absolutamente todo. Ustedes lo sabían. Dice la palabra que Él vino y se despojó por amor de todos nosotros, que siendo semejante a Dios, él no tuvo problema en convertirse en un siervo para llevar a cabo el propósito que el Señor tenía de darnos redención y salvación a través de Él. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo quiero que usted escuche. Aquí me dice la palabra que Jesús, y esto es muy profundito lo que yo le voy a hablar, quizá lo que voy a necesitar ahora es toda su atención. Está bien, mire, en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 7, específicamente en la versión PDT, dice la Biblia, que el Señor, proféticamente hablando de Jesús, Isaías escribe lo siguiente. El Señor está conmigo, por tanto yo sé que no voy a ser avergonzado, dice Jesús. Obviamente una profecía acerca de Él donde Él dice eso. Luego léalo. Ahora bien, nosotros estuvimos hablando el miércoles. ¿Quiénes vinieron aquí el miércoles? Bueno, los que vinieron el miércoles y los que oyeron la transmisión del miércoles Saben que estuvimos hablando acerca de la vergüenza que Jesús tuvo que vivir El libro de Hebreos capítulo 12 verso 2 dice ¿Se acuerdan? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Que menospreció el oprobio El término oprobio se traduce como vergüenza Ahora bien, cuando Isaías, en el capítulo 50, verso 7, hablando de Jesús, dice que él sabía que no iba a ser avergonzado, usted dice, pero es que ahí hay algo que no lo entiendo mucho, porque si Isaías dice que él no iba a ser avergonzado, y luego me dice el autor de Hebreos que él, que él tuvo que pasar por oprobio, lo único es que él lo subestimó, o que no le hizo caso como dicen algunas versiones Ahora bien yo vengo hoy y necesito que usted me preste su atención Para que juntos así en los próximos dos minutos Veamos las diferentes formas en que Jesús fue burlado Jesús vino aquí y lo primero que a los que vino Los que vino no los recibieron Por eso dice la palabra en el libro de Juan A los suyos vino y los suyos no los recibieron mas a los que les recibieron Les dio potestad de ser Hechos hijos de, Dios. Hechos hijos de Dios Muy bien, ahora qué pasa Además de que no los reciben Oiga, él se despoja de todo y no los reciben ¿Alguien ha pasado por eso? Que usted se despoja de todo Para agradar a alguien Y lo que tú hiciste para agradar a esa persona No lo recibe No lo valora, nada En vez de eso, se levanta contra ti Eso fue lo que hizo la nación de Israel pero luego de esto, el Señor tiene doce discípulos y uno de ellos, de sus íntimos, lo traiciona, que es Judas. Pero luego de esto, a él lo agarran y ustedes saben que, Dios mío, lo golpean, le dan latigazos. Y yo quiero que usted sepa que los latigazos no es como nosotros pensamos, era con garfio. Así es que cada vez que le daban uno, alaban carne de su espalda. Dios mío, qué fuerte. Le pusieron una corona de espina que traspasó sus sienes. A modo de burla le pusieron un letrero inscrito en su inscripción que decía, salve rey de los judíos. Pero todo era un sarcasmo. Pero no es solamente esto. Ahora yo quiero que usted vea que Jesús es nuestro ejemplo de cómo se maneja todo esto. Sin uno amargarse. Dile al que te queda al lado, no te amargues, dile. A Jesús lo burlaron en el momento en que lo enjuiciaron. Oiga lo que dice lo que dice Lucas, capítulo 22, versos 63 al 65, que dice Cristina.
1: Y los hombres que cuestionaban a Jesús que custodiaban, que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, "Profetiza ¿Quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. ¿Vieron eso? Dice aquí, se burlaban de él y le golpearon. Y
0: vendando los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza. ¿Ustedes están entendiendo? Tú dices que no eres profeta. ¿A cuántos le han dicho? Pero tú dices que no eres. Él pasó por eso. Ahora le están diciendo, pero profetiza. Tú dices que no eres profeta. Le tapaban el rostro y luego de taparle el rostro le golpeaban y le decían, profetiza quién es el que te golpeó. Y decían otras muchas cosas burlándose de él o injuriándole. A Jesús también le hicieron burla después de su condena por Poncio Pilato.
1: ¿Qué dice Cristina? Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espina y se la colocaron, salve rey de los judíos. Lo aclamaban, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla, les rendían homenaje. Continuamos. A Jesús también lo
0: burlaron cuando estaba siendo crucificado. ¿Qué dice Cristina?
1: La gente que pasaba por allí gritaban insultos y movían la cabeza en forma burlona. Eh, pero mira ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Gracias a Dios que Jesús no bajó. Porque si Él hubiese
0: bajado, nosotros no hubiésemos estado aquí hoy. Déjeme decirle algo, Él pudo haber bajado. Pero ¿sabe lo que hizo que él no bajara? Él no era reactivo como somos a veces nosotros. Hay gente que nada más hay que enchincharla un poquito. Pero tú no eres tal cosa. Pero tú puedes hacer tal cosa, demuéstralo. El que se deja provocar no llega lejos. No, esa va a ser la frase de ahora mismo de este discipulado. Anótela ahí. El que se deja provocar no llega lejos. No llega lejos Porque cada vez que usted está edificando algo Alguien va a aparecer para provocarlo Y usted mismo se va a autodestruir con sus reacciones Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder Jesús no reaccionó, Él respondió ¿Cómo respondió? Haciendo lo que Él tenía que hacer ¿Habrá alguien que entienda esto hoy? Jesús además recibió burlas. No sé si tú leíste, ah yo creo que no hemos dado los versículos. El que leímos anteriormente donde dice le pusieron un manto de color púrpura es Marcos 17 15, 15, perdón, del 17 al 19. Ahora el que acabamos de leer donde dice la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona, es Marcos 15, del 29 al 30. Ahora, no sé si leímos ya, donde dice los principales sacerdotes y los maestros de la ley, ahora lo vamos a leer, ese texto que vamos a leer ahora es Marcos 15, del 31 al 32, ¿qué dice?
1: «Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús». Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Señor, ¿ustedes oyeron eso? Baja de la cruz para que podamos creerte. Oiga qué nivel de
0: provocación. Baja de la cruz para que, si tú bajas, nosotros te creemos. El asunto es que Jesús no estaba ahí para demostrarle nada a ellos. Ese es el problema de mucha gente que no aguanta presión ni aguanta provocación. Hay mucha gente que te va a querer provocar. Tú vas a vivir para demostrarle a quien no tienes que demostrarle o tú simplemente te vas a enfocar en ser lo que Dios... ¡Ah, Dios mío! Baja de la cruz para que te creamos si ellos ya no le habían creído por los milagros que él hizo. Si ellos no le creyeron por haber resucitado a Lázaro luego de cuatro días de muertos, si ellos no le creyeron por, Dios mío, por todo lo que él hizo mientras estuvo ahí, ¿usted cree que le iban a creer? De que si él se... Pero mira cómo el diablo ataca. O sea, la cruz, eso era que Satanás estaba desesperado. Y ustedes saben que fue a través de de la muerte, Dios mío, y del sacrificio de Cristo, que esa victoria que nosotros hoy tenemos fue conquistada. Amén. ¿Qué hace Satanás? Pero tú que tú quieres que yo te crea, entonces bájate de ahí. Mire qué forma de atacar. ¿Ustedes saben algo? Siempre he dicho, siempre he dicho que no hay una grandeza más fuerte en cuanto a un carácter determinado que tú permanecer firme, sin importar qué, en una ocasión yo escuché a alguien que estaba entrenando un piloto nuevo y el piloto que lo entrenaba era un veterano y ya se iba de retirada. Y ese piloto veterano le dice al piloto novato, lo único que quiero que sepas es esto, no importa qué, nunca sueltes el volante. Ah, si usted va a aplaudir. No importa qué, no importa qué. ¿Alguien está aquí? Le voy a decir una cosa No importa que no suelte lo que Dios le dio a usted No importa que no abandone su posición en Dios Esta mañana yo me reí aquí con alguien Porque nos causó mucha risa Algo por ahí Y yo le decía a esa persona Mira, nadie me va a detener Pero nadie ¿eh? Y si Satanás todavía no lo ha aprendido bien Yo no sé lo que le falte por entenderlo pero lo que sea que le falte, que lo sepan los demonios, que nadie me va a detener. Entonces le voy a decir una cosa, oiga lo que pasa, hasta que usted no aclara eso. No soy yo, no es a mí que yo quiero que usted me oiga. Es a usted que quiero que usted se lo diga a los demonios. Nadie me va a detener, nadie me va a mover, nadie me va a detener, nadie me va a mover. Porque mire lo que pasa, hay gente que están, oiga lo que pasa, a veces usted se convierte en su propio enemigo. Y es usted que vive hablando de esa ruina el día. Yo estoy aquí, pero yo no sé bien si yo, porque yo estoy como analizando. A ver, ¿dónde que yo? Ay, dile al que te queda al lado, mira, rompe la reversa y presione el acelerador. Dile, si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Entonces diga conmigo a Jesús, le hicieron burla. Entonces ya vimos algunos escenarios de la burla de Jesús y a mí lo que me rompe en mil pedazos es este pasaje de Lucas
1: 23, 34,
0: donde dice que Cristina.
1: Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes.
0: Oh, wow. Wow. Wow, ni re, oiga lo que es que me gusta aquí. Jesús ni siquiera habló con la gente que lo estaba burlando. Él no comenzó a decir, ¿cómo es que ustedes no se acuerdan de todo lo que yo le hice a ustedes? Ay, pero ustedes, no, 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 espérate, déjame yo hablar con quien tengo que hablar. ¿Con quién estás hablando tú? ¿Dónde quién llamas tú? Hay gente que se pone a llamar a todos los miembros de su familia para bochinchar. Para enchinchar un problema Deja, mira, dile al que te queda al lado Deja tu bochinche Dile a sí mismo Oh, ¿eh? Quiere de una vez que todo el mundo sepa Que fulanito, que aquel que me dijo ¿Por qué tú mejor no vas donde el que te resuelve? Y te voy a decir algo aquí Que esto se quede aquí entre nosotros ¿Cuánto dicen amén? amén. Tú puedes ir donde Dios Y decirle, wow, Señor, mira, necesito ayuda extra Para poder perdonar esto Señor mira esto está feo este problema esto me ha dolido fuerte pero tú sabes que con, con tu ayuda, si tú me das un poquito de ayuda, Señor ayúdame a verlo como tú quieres que yo lo vea, Señor no dejes que esto me dañe, no dejes que esto me enferme, que no me amargue que yo pueda tener compasión de los que se han levantado en mi contra. Dame ese amor, Dios mío. Si tú no me ayudas, yo no lo voy a poder hacer. Pero si tú me ayudas, Dios mío. Si tú me ayudas, yo voy a poder amar. a Aquellos que me han hecho mal, ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Te voy a decir algo para la gente que ama la venganza. Que hay gente aquí que usted cree que yo no sé. Ay, Dios mío hay gente que ama la venganza yo sé usted tiene que meterse en ayuno en oración que eso no es de Dios pero si usted quiere de verdad saber cuál es la peor venganza de alguien que se haya levantado en su contra se lo voy a decir la peor venganza de alguien que se haya levantado en tu contra es tú demostrar que eso no le funcionó Dios. si le vas a dar un aplauso uh -huh. ustedes están entendiendo lo que Dios le vino a hablar hoy Jesús dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto me encanta. Jesús dice, ellos no saben lo que ellos hacen. Yo sí sé la condición en la que ellos están. Ah. Jesús dice, ellos actúan así porque ellos no saben. Ahora yo no me puedo mover al nivel de la ignorancia de ellos. Porque yo sí sé lo que le está pasando a ellos. Ahí están los diablos moviéndose en esos cuerpos. Y yo soy el hijo de Dios. Ay, ay, ay. ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir bien a Dios hoy? Es que son ellos los que no saben. Pero yo sí sé. Entonces Jesús dice, espérate, Padre, perdónalos, porque no saben. Es que cada quien responde desde la posición donde está. Ay, ay, ay. De hecho, te tengo que decir algo que va a confrontarte un poco. ¿Me permites? ¿Me permites? Hay momentos donde tú no respondes a una situación determinada como tú respondiste en el momento donde tú estabas metido con Dios. Y el cuadro fue diferente contigo mismo y si tú quieres saber qué tan espiritual tú estás mira el modo como tú estás respondiendo a los ataques de Satanás no, es que aquí hay alguien que tiene que aplaudir mejor ahí wow wow y yo no solo hablo acerca de las ofensas yo te hablo a ti hasta de las tentaciones mira, Satanás va a buscar lo que él sabe que te esclavizaba en el pasado y tu nivel en el Señor de espiritualidad se va a medir cuando tú te puedes ver frente al verdugo que te ataba antes y ahora decirle yo no soy tu esclavo, Espíritu Santo de Dios, Espí no esto está fuerte aquí, aquí hay una presencia muy fuerte, muy fuerte en días pasados alguien me visitó y me decía, pastora, yo necesito ayuda, necesito ser libre porque de verdad que yo siento que Satanás me ataca con mucho deseo de entrar a páginas pornográficas. Y yo sé que aquí todo el mundo ahora que ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¡Ay, el Señor reprenda al diablo! <risa> ¡Ay, dile al que te queda al lado! Cada quien, cada quien tiene un pie por donde cojea. Pero esa persona fue honesta y me dijo que él quiere ser libre de eso pero oiga lo que es que pasa él me dice ore por mí que yo necesito ser libre y yo le dije vamos a hacer algo bloqueale el acceso a eso saca la basura porque tú me estás diciendo a mí que te preocupan los ratones que hay en tu casa pero te quiere quedar con la basura entonces yo te tengo que decir que lo primero que tenemos que hacer es agarrar la escoba ay Dios mío ay 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 es que hay que sacar es que la, ay Dios las cucarachas, las ratas se mueven donde hay basura si tú tienes que eliminar cualquier aplicación diabólica de esa, Emma. Es si tú te tienes que quedar sin internet y solamente recibir llamadas, es que tu salvación vale más es que tu salvación vale más es que la Biblia dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala ¡Córtala! Señor, espérense. Antes nosotros vivíamos sin internet. Pero ya usted cree que el día que no, eh, se pone malo, hay gente que hay que sacarla para, para allá, porque es malo, grave, porque no tienen WhatsApp y porque no tienen redes. Dile al que te queda al lado, mira, suelta eso y dile al Espíritu Santo que te sane. Si le va a dar un aplauso al Señor. ¿eh? Miren, por eso es que hay gente que ayuna de internet. Y ayuna de teléfono, ¿usted sabía? Sí, hay gente que ayunan de internet y de teléfono Acuérdese que el ayuno es abstenerse Obviamente, en términos generales de alimento Pero hay gente que dice, eh, por aquí es que el diablo se está metiendo Esto cada vez que yo voy a Instagram, me da deseo de saber todos los chismes que ¿con quién te casó fulana? dije que ¿con quién? ¿dónde está? Que Cardi B, que no sé se... Dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es lo que? Dile a tu vecino, pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Eh? se mete en todos esos demonios que usted quiere saber de que, que ¿dónde está chayan que tengo muchos años que no lo veo <risa> no puede ser no puede ser hermano ¿Eh? entonces diga conmigo hay que cerrar la brecha yo le dije a él lo primero es cerrar la brecha cerrarla por eso es que mire cuando usted sabe que hay alguien destructivo en su vida Quédese orando por él o por ella. Pero si usted tiene que cerrar ese acceso, si usted se dio cuenta que no hay forma de que usted se mantenga cerca y pueda agradar a Dios al mismo tiempo, prefiera desconectarse de eso. Prefiera desconectarse de eso. ¿Qué tú crees que el Dios que te ve a ti renunciando a algo que tú amas y que te gusta, él te va a dejar sin recompensa? ¿Qué tú crees que él no te va a ayudar a vencer eso, Dios mío? ¿Alguien está entendiendo? escúcheme, entonces le hablamos de cerrar las brechas, luego le dije, necesitas entrar en un proceso de liberación, ahí me llamó, creo que fue ayer, y me dijo, mire, tengo dos meses, que gracias a Dios, siga orando por mí, siga orando por mí, porque es que él decidió golpear su cuerpo, hasta que tú no decidas golpearte, tú no lo vas a vencer, y yo decía, iglesia, yo no sé si tú te acuerdas Que decíamos en un momento determinado No fue hace mucho Que esos lugares están dedicados a Satanás Esas páginas están presentadas a Satanás Y cuando tú te mueves a algo de eso Aunque sea entrando por el internet Satanás dice, mira, ahí entró uno de los que se congregan Dice, qué cristiano Y mira, buscando Buscando de la destrucción que yo doy dice, ¿Y qué fue? El Dios tuyo no es capaz de libertarte Yo no sé con quién entonces tú sabes que lo que pasa Que tú tienes que quedarte en tu territorio Porque es diferente cuando tú no estás entrando A ninguna de esas páginas y a ti te mandan Cosas, contenidos raros Y tú te plantas como un general de Dios Y te dice, le dice, te equivocaste de canal Conmigo no Conmigo no Si le va a dar el aplauso déselo bien al Señor Ay Dios mío Oh gloria a Dios Entonces qué pasa Dice aquí y Jesús decía Padre ¿qué era lo que decía Cristina
1: perdónalos porque no saben lo que hacen
0: y dice luego y repartiendo entre sí sus vestidos echaron suerte aquí Jesús está perdonando y ellos en vez de decir wow qué bueno es que nos perdonó dice que ahora fue que se pusieron rebeldes ahora por encima de todo lo que estaban haciendo también agarraron la ropa de él y la rifaron pero no se supone que si yo lo perdone tiene que ser bueno ¿Quién te lo dijo pero yo lo perdoné, ahora tiene que cambiar. ¿Dónde tú leíste eso? Déjame ayudarte un poco. Voy a hablar ahora de los obstáculos del perdón. Número uno. No tenemos que esperar a que alguien... Oiga bien, esto es serio. Dile al que te queda al lado, agárrate, corre. No tenemos que esperar a que alguien que nos ofende nos pida perdón para poder perdonar. No tenemos que esperar... A que alguien que nos ofende nos pida perdón para perdonar. Ese es el problema de mucha gente. Ah, no, yo lo perdono, pero tiene que venir aquí y reconocer quién te lo dijo a ti. ¿Quién te dijo eso? No, vuelvo a decir, no tenemos que esperar que alguien que nos ofende nos pida perdón para perdonar. Lo próximo es, el acto del perdón es algo que depende exclusivamente de quien perdona El acto del perdón es algo que depende exclusivamente de quien perdona No depende de si tú te mereces el perdón No depende de si tú cambiaste, ni siquiera si tú me lo pediste Es que yo decido perdonar Número tres cuando Cristo estuvo en, la, estuvo en la cruz, nadie le estaba pidiendo perdón. Adoren. No, porque a mí no me han pedido perdón. A Cristo tampoco. Es cuando ellos se pongan buenos y cambien. que yo. Porque, ¿de qué me vale a mí perdonar si ellos van a estar haciendo lo mismo? Tú perdónalo. Tú perdónalo. Tú. El problema tuyo es que, mira, nosotros tenemos una situación muy seria, yo te lo voy a decir. El problema es que nosotros queremos que el otro haga lo que nosotros queremos ver en ellos Y de algún modo condicionamos lo que nosotros hacemos o somos A lo que ellos son y hacen Entonces mira lo que es que pasa Que sean y que hagan lo que sean y que hagan Pero el día que tú le dejes cruzar eso para acá Para que altere lo que está aquí Ganaron, ganaron Ahora cuando, es que te voy a decir Es que ellos no te lo dicen Mira, te voy a hablar claro aquí de un misterio, te voy a soltar un código profundo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te voy a decir una cosa. Alguien dijo por ahí el otro día que la gente que te envidia son tus admiradores secretos. ¿Por qué, ¿Por qué que te envidian? Porque ellos ven algo en ti que ellos quisieran tener. Escúchame ahora esto Que esto es profundo Aunque ellos no te lo digan Tú nada más tienes que ver algunas películas Donde el bando enemigo le dice a los otros enemigos No está no fácil Es fuerte él No se va a hacer fácil derribarlo va a ser, Tus enemigos son los primeros Que saben que tú no eres fácil Que bregar contigo Es bregar con una piedra Porque a ti no te mueven fácil Es que, tú no enti es que yo no sé Si alguien lo comprende Eres tú que crees Y que, que ellos no lo saben Ellos saben que tú no te doblas fácil Ellos saben que tú no eres lo que te Es que ellos saben que Si tú fuera a una cosita hace rato Que tú estuvieras Fuera del radar Pero mírate ahí Yo no sé alguien que pueda ahora Levantar la mano y decir Yo sigo aquí Dígalo con autoridad Sigo aquí No ha sido fácil Pero sigo aquí Hay puertas que se han cerrado Pero sigo aquí Se han levantado guerra Pero sigo aquí entonces te tengo que decir algo mi alma adora a Dios es que tú crees que, que yo ese no sirve para nada, un idiota eso es lo que ellos quieren que tú creas pero lo que ellos realmente creen es todo lo contrario oye no, es súper brillante tiene una gracia hay algo en él, hay algo en ella si le va a dar el aplauso dáselo bien al Señor oh entonces escucha esto a Cristo, a Cristo no le estaban pidiendo perdón o usted supo de que uno de los romanos dice, mira, escúchame, tú... no, no, eso era latigazo, eso era clavo, eso era espina, no señores, no era di que perdóname, pero a pesar de eso, él dijo, ustedes no lo tienen que pedir para ayudarlo, porque es que aquí cada cual da lo que tiene, yes. ustedes saben la anécdota de, de, ustedes no se acuerdan, la anécdota de, de Corea del Norte y Corea del Sur, se acuerdan de eso, ¿Alguien no la ha escuchado? La anécdota de Corea del Norte y la... Levánteme la mano si alguien no la ha oído. La... Ok, pues le cuento. Miren, hay una de las anécdotas en el libro Indetenibles, creo que es, que dice lo siguiente. En una ocasión Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaron en un conflicto, un conflicto serio, que resulta que los de Corea del Norte le llevaron a los de Corea del Sur cinco toneladas de basura y encima le pusieron un letrero que decía, esto es lo que ustedes son. Se reúnen los del sur y comienzan a ver cómo es que le van a responder. Y alguien dice, pero si ellos lanzaron cinco toneladas de basura, vamos a buscar nosotros 50. Y vamos a ponerle encima lo mismo que ellos nos hicieron. Y alguien sabio dijo, es que eso no se pelea así. Eso no, ese no, ese no es el nivel, no es ahí que nosotros estamos y él dice: Vamos a buscarle 50 toneladas, sí, pero de fideo, de carne, de arroz, de azúcar, de vegetales, de todo lo que ellos necesiten. Y vamos a ponerle arriba un letrero que diga: Cada quien. Pregúntale al que se sentó al lado tuyo y dile: ¿Qué tú tienes? ¡Uh! dile se va a saber que es lo que tú tienes a través de lo que tú das si le vas a dar el aplauso al Señor dáselo bien ay gloria a Dios oh gloria a Dios escuche esto mi alma adora a Dios alguien pudiera decir ay que Jesús hizo eso porque Él es Jesús, Él es Dios no señores todo el que tiene el carácter de Cristo formado en su vida perdona con facilidad y si usted quiere que yo se lo demuestre con otro ejemplo recuerde lo que pasó con Esteban Esteban fue el primer mártir La primera persona que mataron Por causa de Cristo fue Esteban En el libro de los hechos Y dice la Biblia que murió apedreado Y que mientras lo apedreaban Él dijo, padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Los bendijo Oiga, los bendijo Mientras lo apedreaban Ay, 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 ay ¿Tú ves gente que se pone a tirar puya por Facebook eh, Ay, Dios mío, Ay, por WhatsApp, tirando estado, de lanzar puya, Dile al que te queda al lado, suelte eso. Que usted está lleno de la gloria de Dios, ¿eh? Porque dije que son cristianos y tú nada más tienes que entrarte al muro de ellos. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, pero ahora hay que, esto se tiene que actualizar y te tengo que decir que de lo que está lleno tu corazón habla tu muro. Habla tu muro, habla tu whatsapp Habla tu instagram Yo le voy a decir una cosa Yo no estoy para que me estén Mandando puya. yo desde que veo un evangélico de aquí Tirando puya, yo lo, ven acá mi hijo No fue a eso que tú viniste aquí Suelta ese estilo de tiradera de puya, Póngase a orar, póngase a ayunar Denle un aplauso fuerte al señor ¿Eh? Así no hermano, así no Entonces vamos a seguir viendo los obstáculos del perdón. Dice aquí, el perdón es algo que queremos dar y ofrecer a todos cuando la imagen de Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Además tengo aquí, la palabra de Dios es clara cuando dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto habla de hacer paz con la gente. Esto habla de hacer paz con la gente, Dios mío. Te tengo que decir algo, la Biblia dice, estar en paz con todos hasta donde sea posible. ¿Por qué dice eso? ¿Alguien me ayuda? Porque no siempre depende de nosotros. Ahora que cuando no haya paz, que no sea porque tú no quieras ofrecer el perdón y que porque tú no quieras que haya paz, yo te voy a decir tú tranquilo Por quien te juzgue Dice mira, no, no, espérate Que tú es con Dios Y si Dios sabe que tú perdonaste Lo que tú tenías que perdonar Aunque el otro diga lo que quiera decir Tú tranquilo porque esto se trata de Dios ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces en ese punto Tenemos que entender ¿Qué fue lo que dije de último? Que bienaventurados son Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Finalmente, les leo aquí, dice, cuando perdones, no perdones para que el otro reconozca que actuó mal, que te ofendió o que te hirió, sino perdona porque ese es el llamado de Dios para los cristianos. Oiga esto, cuando tú perdones, recuerda que no debes de estar esperando que el otro cambie si no, cambia tú, cambia tú, porque la persona más favorecida es quien perdona. Es quien perdona porque se libera. ¿Recuerdan lo que se, lo que significa la palabra perdón en el original? Tomar la ofensa y lanzarla lejos. Entonces, en ese sentido, gloria al Señor, si algo el Señor espera que nosotros hagamos, ay, es que digamos exactamente lo que Él dijo estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero decir algo ya para leer estos dos últimos versículos que tengo aquí. Solo, No se preocupe que nadie tiene que saberlo, solo usted pregúnteselo. ¿En algún momento la ofensa de alguien ha hecho que usted se sienta oprimido y que todo lo que usted es no pueda aflorar? por causa del sentimiento que le causó esa herida, solamente déjeme saber si estoy hablando con seres humanos aquí, que en algún momento por causa de la herida de papá o de mamá o del hermano o del tío o del esposo de la esposa, eso te lastimó tanto que ahora por un tiempo, no sé, tú te quedaste como tan aturdido, como que todo lo lindo de ti se, se, se golpeó, como que se apagó. ¿Habrá alguien aquí que entienda Dios mío, Padre, ¿sabe lo que viene hoy a decirte el Señor? Ya fue suficiente. Ya le diste demasiada rienda a eso. Ahora te vengo a enseñar que eso es basura que yo espero que tú saques de ti para que todo lo que yo quiera hacer contigo se pueda dar y se pueda desarrollar. ¿Cuántos aquí están dispuestos a que el Señor los ayude hoy a sacar toda basura? Oiga lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 31 y versos 32. ¿Qué dice Cristina?
1: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Segunda de Corintios 10 dice lo
0: siguiente, bueno, el verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien cuáles son sus planes. Ay, 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 ay. La Reina Valera dice, para que Satanás no halle ventaja alguna sobre vosotros. Porque donde encontró una basurita, porque donde encontró amargura, la va a aprovechar ¿Sabe qué? la va a aprovechar para que el golpe que te dieron tenga partida doble ellos te atacaron y te golpearon pero ahora ese residuo te tiene todo contaminado entonces no es solamente el golpe que te dieron es también ah, Dios, el efecto que tú permitiste que provocara en ti porque no arrancaste eso de ti yo quiero orar yo quiero orar por ustedes yo quiero orar aquí en el nombre de Jesús y quiero orar por todas esas personas que están conectadas con nosotros en la tarde de hoy. Si tú eres alguien que te sientes atado o atada con alguna raíz de amargura, oh, quiero decirte que esta palabra llegó a ti para que tú seas libre en el día de hoy. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo yo oro. Quiero que todo el que está aquí, por favor, cierre sus ojos y vamos a orar, creyendo que el Señor limpia nuestro corazón en la tarde de hoy y nos prepara para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos otra vez. Padre mío, Padre eterno, entendiendo muy bien lo que tú nos has transmitido hoy a través de tu santa y perfecta palabra. Dios, a tu nombre sea todo. Toda la gloria por edificarnos como lo has hecho hoy. Padre pero asimismo yo te presento Este pueblo Todo el que está aquí y todo el que está Conectado con nosotros Desde otros lugares Padre por favor Ayúdanos Ayúdanos a perdonar Y a echar fuera toda basura Dios todo residuo Padre Todo lo que contamina nuestro espíritu Y lo que tú has puesto dentro de cada uno De nosotros hoy perdonamos A los que nos han agravado. Viado. Hoy perdonamos a los que nos han ofendido Hoy perdonamos a los que nos han hecho guerra, Padre. Hoy perdonamos, Dios. Aleluya a todo el que pudo hacernos daño en la familia, en la infancia, en la adolescencia. Padre, hoy perdonamos y echamos fuera, echamos fuera, fuera todo lo que no se parece a ti de nosotros, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirles a ustedes, gloria al Señor, ya para culminar, que ah, esto no podía dejar de decirlo. ¿Recuerdan que yo les dije que en Isaías 50, verso 7, dice, hablando de Jesús, que Él dijo que no sería avergonzado? ¿Recuerdan? Pero aquí vimos muchísimos pasajes donde dice que a Él lo burlaron, pero Él dice que no sería avergonzado. ¿Cómo se combina eso? Lo avergonzaron, pero Él no fue avergonzado. ¿Sabe ¿Por qué? porque él se burló de la burla porque él avergonzó la vergüenza alguien entiende quiero que usted oiga, reciba esto, escúcheme una cosa fue lo que ellos hicieron y otra cosa fue lo que él le permitió que hicieran, o sea que Jesús no fue avergonzado no fue porque ellos no lo intentaron fue porque no lo lograron no, no, no. Dios mío entonces, ah pero Dios no me dijo dice, que yo no iba a ser avergonzado puede que se burlen de ti pero una cosa es que ellos se burlen de ti y otra cosa es que eso te afecte a ti, pero habrá alguien aquí que pueda aplaudir al Señor, Dios mío Padre, Padre, cuánto aprendimos algo en la tarde de hoy, miren señores solamente nos queda un tema más para terminar la serie Artillados con quienes cuento, Miren, le voy a decir, yo estoy muy contenta de ver la iglesia tan bella y tan florecida. Valió la pena por mil cambiar el horario. Porque en el otro horario, pues no, no venía ni siquiera la mitad y se entiende. Mucha gente trabajando a las 4 de la tarde. Pero yo pido un aplauso para los que salieron hoy directo del trabajo hasta aquí. Para llegar a recibir esta palabra. El culto del miércoles, ¿a qué hora es? A las 5, amén. ¿Quiénes vienen a gozarse el miércoles? Gloria a Dios. Vamos a ofrendar ahora. Vamos a darle al Señor lo que le corresponde. Recuerden que la ofrenda expresa, ¿quién se acuerda? Agradecimiento. Y el diezmo expresa, obediencia. Así es que vamos a ofrendar, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes, con lo que Él nos ha dado, gloria a Dios. Si ustedes los que están ahí en las redes quieren sembrar en este ministerio, si saben que Dios está usando este ministerio para edificar sus vidas y sus corazones, yo sé que ahora en producción le están dando la forma de cómo ustedes pueden hacer una siembra aquí en este ministerio. Si esta es la iglesia donde te congregas, aunque sea a modo virtual, quiero que sepas que estamos interesados en que recibas doctrina, por lo que te invitamos a ser parte de nuestro programa de doctrina global, Está diseñado específicamente para personas que no han sido doctrinadas y que, como muchos nos han estado escribiendo, tienen esta congregación como su congregación virtual. Para nosotros es una bendición saber que ustedes están ahí, que son parte de nosotros. Por favor, de verdad, sepan que oramos por ustedes y que si en algún momento llegan a venir a República Dominicana, aquí estaremos esperándoles con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted se ponga de pie. A Aleluya. Y vamos a orar para despedirnos en la tarde de hoy. Padre, gracias por tu presencia, amado mío. Gracias por edificarnos Dios Otra vez como solo tú sabes Hacerlo, a tu nombre damos Toda honra y toda gloria Dios, ay Señor y te pedimos En el nombre de Jesús que esta Palabra que tú nos has dado Dios Ay que por favor Por favor, por favor No la robe nada Que nadie se la robe, que nada La quite de nosotros Sino Dios que pueda germinar En nosotros y dar el Fruto que tú quieres que dé Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora nos despedimos nunca jamás de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Por favor, llévanos con bien hasta nuestros destinos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones a todos.